0: Diana ist ein unreifes Mädchen, das mit der Zeit
1: seinen Kampf aufgeben und sich beugen wird, wie es alle tun. Und wenn sie sich nicht beugt, was dann? Dann zerbricht sie. Also ich würde tatsächlich gerne mal Mäuschen spielen, wenn Prinz Charles die, dritte, die vierte Staffel guckt. Meinst du, die gucken das? Ich weiß es nicht, aber ich kann auch Prinz Harry mittlerweile immer mehr verstehen, warum er gegangen ist. Die können sich ja noch nicht mal das Klopapier aussuchen, mit dem sie sich den Hintern abwischen. Jetzt. Fritz. Die Eine Fritz Seehilfe mit Anna
0: Wollner und Celine Güngler. Ja, reden wir vielleicht darüber, wie es wäre, wenn wir uns jetzt leibhaftig gegenüber sitzen würden. Ich würde einfach gar nichts sagen, sondern einfach nur sehr sehr königlich winken. Und du würdest sagen, redest du jetzt gar nicht mehr? Und ich würde nee, ich würd sagen, ich würde einen Knicks vor dir machen. Was? Ich würde einen Knicks vor dir machen. Nee, nein, so ist das in meinem Kopf nicht abgelaufen. Ach so, okay. Du würdest sagen, redest du jetzt gar nicht mehr. Und ich würde sagen, ich winke, das reicht. Dann würdest du sagen, aha, wegen The Crown, bist du jetzt größenwahnsinnig oder was? Ich würde sagen, nö, aber passt halt zum Thema. Und dann würden wir halt einfach diesen Podcast beginnen.
1: Du hast eine wilde
0: Fantasie. Ja, aber wir sitzen uns ja auch nicht gegenüber.
1: Deswegen ist es ja nur eine Fantasie. Es ist eine auditive Fantasie, weil wir uns immerhin hören. Wir hören uns immer hin, ja. Sonst wäre auch schlimm. Und ich sehe aber hier so ein Katzenbild von dir, was ich gerade gruselig finde. Du stehst neben einer riesengroßen Katze. Mann, das ist Grumpy Cat. Die einen Keks in der Hand hält.
0: Ja, das ja. ist Grumpy Cat.
1: Dass das du sagst, eine riesengroße Katze und nicht Grumpy Cat. Ja, entschuldige mal, ich kann ja nicht alles kennen.
0: <lacht> Grumpy Cat... Grumpy Cat ist halt so das Ding im Internet von vor fünf Jahren oder so. Ja, da war ich gerade Kreide holen. Diana ist ein unreifes Mädchen, das mit der Zeit seinen Kampf aufgeben und sich beugen wird. Wie es alle
1: tun. Und wenn sie sich nicht beugt, was dann? Dann zerbricht sie. The Crown, Staffel
0: 4, startet am Sonntag auf Netflix. Also Sonntag, der 15.11. Ähm, ich hab's ja nicht so mit Royals grundsätzlich. Aber ey, diese Serie ist toll. Die ist wirklich toll. Ähm, du fasst ja wahrscheinlich gleich zusammen, worum es in Staffel 1 bis 3 ging. Ähm, und ich stelle dann, wenn du mit der Zusammenfassung fertig bist, die Frage, ob sie so toll bleibt, die Serie. Aber jetzt erstmal du. Ich gebe ab an
1: Anna Wollner. Äh, äh, Queen Anna Wollner, müsstest du Queen. an dieser Stelle natürlich sagen. Denn auch Achte. ich bin großer Fan von The Crown. Ähm, es war mal so ein Vorzeige, also eine Vorzeigeserie von Netflix, ähm, relativ früh in, in der Streaming-Phase des Streaming-Gigantens. Ähm, haben sie angefangen, das Leben von Queen Elizabeth II. zu verfilmen und haben wirklich relativ früh angefangen, äh, nämlich mit ihrer Krönung, die ja relativ überraschend für sie kam. Ich glaube 1954, wenn mich nicht alles täuscht, also vor äh, 66 Jahren. Nächstes nee, muss vorher 52 gewesen sein, weil sie hat 22 70-jähriges Thronjubiläum
0: mhm. und ist
1: damit. Ähm, länger an der Macht als alle anderen zusammengefühlt. Und The Crown ist wirklich so ein Vorzeige- und Prestigeprojekt der Showrunner äh, Peter Morgan. Und ähm, ich bin von der ersten Minute an großer Fan von The Crown. Damals ja Claire Foy als Queen Elizabeth eine Entdeckung. Mittlerweile seit äh, Staffel 3, also seit der letzten Staffel, ähm, Olivia Coleman als Queen, weil die Schauspieler ja mit den Figuren, die sie spielen, mitaltern. Und ähm, jede Staffel war immer so ein Jahr Jahrzehnt, äh, ein bisschen länger, ja doch, ungefähr ein Jahrzehnt der Regentschaft und hat gezeigt, so ein bisschen wie scheiße das Leben im Buckingham Palace ist, um es mal so zusammenzufassen, ja, so ein bisschen nicht ganz Queen-like, ähm, es wurde, äh, und das, das ist das Tolle, also finde ich das Tolle daran, dass hier wirklich englisches Geschichtswissen mit diesem Blick hinter die Kulissen verpackt wird, ähm, ohne aber, dass das Ganze so Seifenopernhaft wird. Ähm, auch wenn, glaube ich, so diese ganzen ähm, Machenschaften und Liebschaften und Klüngeleien im Buckingham Palace Stoff für gefühlt, weiß ich nicht, wie viel Staffeln Seifenopern herhalten würde. Ähm, ich finde das hier eben, es ist halt nicht so ein Ausschlachten, sondern es menschelt auch im Buckingham Palace und es menschelt auch äh, in der vierten Staffel. Wir sind in der vierten Staffel mittlerweile angekommen, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und Fans der Royals wissen natürlich, dass hier ein ganz großer Auftritt kommt, nämlich der von Diana, dann auch irgendwann Princess of Wales, als sie Prinz Charles ehelicht. Eine Ehe, zu der beide so ein bisschen gezwungen werden. Prinz Charles, der in der vierten Staffel immer unsympathischer wird. Ich bin wirklich fast durch. Ich habe also meine Frau zu Hause, wir haben angefangen, Freitag, glaube ich, die vierte Staffel zu gucken. Es wurde zwischendurch heimlich ohne mich weitergeguckt, weil es so spannend war. Das wir dann irgendwann parallel geguckt haben, bis mhm. wir dann wieder auf dem gleichen Stand waren, mhm. äh, weil ich wirklich dann, wir mussten eine Folge nachholen, weil sie heimlich wirklich sehr zu meinem Missfallen, ohne mich weitergeguckt hat. Äh, übrigens auch mit Kind, ja, also The Crown scheint dann doch tatsächlich Ach, das kindertauglich. Geht. Mhm. Das geht dann auf einmal, ich weiß mhm. auch nicht, warum. Aber egal, das ist dann okay. Ähm, aber hier jetzt, also stehen eigentlich, und das finde ich, also äh, die, die dritte Staffel, da hat ja letztes Jahr unter anderem Christian Schwocho ähm, Regie geführt, ähm, und das ist es ist ja immer, also jede, jede Folge hat mehr oder weniger eine geschlossene Handlung, aber diese ganzen Erzählbögen ziehen sich natürlich über die ganze Staffel und auch hier. Und hier gibt es eigentlich, ähm, Vier Frauen, um die es zentral geht. Also es ist eine sehr weibliche Perspektive diesmal. Es geht natürlich um die Queen, wen auch sonst. Es geht um Margaret Thatcher, die eiserne Lady, die ähm, hier gespielt wird von Gillian Anderson, die man oh. erstmal überhaupt nicht erkennt, die das großartig macht, die sich wirklich Thatcher so ein bisschen einverleibt. Dann haben wir wieder ähm, die Schwester von Elizabeth, die immer noch so ein bisschen pisst ist, dass sie nur die Schwester der Königin ist und nicht die Königin. <lacht> mhm. äh, gespielt von Helena Bonham Carter, auch wieder großartig. Und wir haben neu Emma Corrin als ähm, Lady Di. Die und mhm. die ist ihr wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten. Die passt von der Besetzung her wie Arsch auf Eimer. In der nächsten Staffel äh, wird Lady Di äh, von Elizabeth de Beeky gespielt. Und auch da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass, dass das funktioniert. Und hier jetzt aber auch erstmal, also wir haben, wir haben die Queen, die im Konflikt mit der äh, Premierministerin steht. Wir haben äh, Prinz Charles, der eigentlich immer noch äh, in Camilla verliebt ist und auch eine Affäre mit ihr hat, der aber gezwungen wird, so ein bisschen vom Hof, ne, die Etikette Willis, dass er heiratet, sich eine Frau sucht. Dann kommt irgendwie äh, Diana, die überhaupt nicht eigentlich dafür ausgelegt ist, in diesen Palast zu passen. Dieser ist aber irgendwie trotzdem Macht. Die beiden geraten immer wieder aneinander. Dann kommen irgendwann dann kommen die Kinder. Eine Folge sind die auf, in Australien auf einer langen Reise. Da scheppert es dann gewaltig zwischen den beiden. Dann gibt es eine Folge, äh, bei der Das ist übrigens die Folge, die ich noch nachholen muss, weil sie heimlich ohne mich geguckt wurde, äh, wo es kurz vermutet wird, dass Prinz Charles unter einer Lawine begraben wird. Ähm, und es gibt immer wieder so diesen ja, so ein bisschen der, der anbiedernde Versuch von Diana irgendwie mit Queen Elizabeth warm zu werden, die sich dann aber lieber um die Hunde kümmert, als sich um ihre Schwiegertochter sorgt, dann flüchtet sie sich in die Magersucht, er will eine, eine, eine gute Mutter für ihre Kinder sein, die Kinder dürfen oder ähm, Prinz William darf aber nicht mit auf Reisen, sie setzt sich dann ein dafür, dass das passiert. Also diese ganze royale Etikette, die hier von einer Bürgerlichen gebrochen wird. Und ähm, ich bin auch hier wieder ganz, ganz groß, falls man das noch nicht gemerkt hat, ganz, ganz großer Fan und will für kein Geld der Welt mit irgendjemandem von den Royals tauschen. Also weil dieses Leben, was die führen, das ist ja so unselbstbestimmt. Und das Schöne hier finde ich jetzt mittlerweile, ähm, es ist so eine Zeit, an die ich mich, oder beziehungsweise es, es tauchen immer mehr Leute auf, die man halt heute auch noch kennt. Ne? Also ähm, Prinz Andrew, der kleinere Bruder von äh, Prinz Charles, so ein arroganter, fieser, junger Sack, der irgendwann ein alter, arroganter, fieser Sack wurde, ähm, der er auch mit ähm, Jeffrey Epstein mhm irgendwas gemauschelt hat. Der taucht auf und so. Und es ist, also von der Ausstattung her, ne, von den Kostümen sowieso ja immer alles äh, total geil. Aber auch hier, also das Traurige ist, und es ist jetzt, es ist für mich wirklich hart, wird für dich auch hart sein, ähm, es gibt nur noch zwei Staffeln, mhm. fünf und sechs. Und die fünfte Staffel soll auch erst übernächstes Jahr kommen. Also normalerweise war bisher immer so im November The Crown-Zeit. Also die dritte Staffel gab es letztes Jahr um die Zeit und Corona-bedingt schaffen sie es aber nicht und deswegen kommt die fünfte Staffel erst 22 und ich weiß noch nicht so richtig, was 21 für ein Jahr wird, wenn keine neue Staffel von The Crown kommt.
0: Ich überlege gerade, was ich darauf sagen du soll. Nee, ich, dachte, ich, ich, dachte, du nee, ich
1: dachte, Ich dachte, du weinst.
0: Nein, ich... Naja, ich versuch's mal etwas diplomatisch, dann wird es eine andere tolle Serie geben nächstes Jahr. Und dann ist ja, mir eingefallen, natürlich. naja, Moment, das Problem, was The Crown hat, hat ja nicht nur The Crown, sondern irgendwie Ach, alle. alle <lacht> und dann dachte ich, hm, vielleicht konzentrieren wir uns nächstes Jahr einfach darauf, diesen Kack-Virus loszuwerden ähm, und freuen uns dann auf 22. Definitiv. Ja. Naja. Okay, also cool. Ähm, hast du meine Frage ja eigentlich schon beantwortet? Die Frage war ja gewesen, bleibt die Serie so toll? Und du sagst ja,
1: eindeutig. Ja, weil also das Schöne ist, also das ist halt wirklich, also diese Serie, es ist auch, also diese Serie bildet auch, äh, was wir in den letzten drei Staffeln oder jetzt auch in der vierten Staffel alles auch über englische Geschichte äh, gelernt haben. In der ersten Staffel gab es ja diesen Nebel. Und das war, die, das war die Folge,
0: die mich dazu gebracht hat, das zu gucken. Als du von dieser Folge berichtet hast, habe ich so gedacht, boah, das klingt aber cool. Und dann habe ich angefangen zu gucken und jetzt freue ich mich auf Staffel 4.
1: Siehst du, dann gab es in der dritten Staffel, gab es ja die Folge mit diesem Grubenunglück irgendwo ja. in ne, Und das sind halt die ganze Zeit, das sind so, das sind so Sachen, äh, die ich dann halt parallel wikipedia -re. Oder Google und halt dann irgendwie noch weiter in diese, in, 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 in die in die englische jüngere Geschichte eintauchen. gibt auch in dieser Folge, in dieser Staffel relativ an, am Anfang, gibt es einen Attentat der IRA, wo der ähm, Onkel und so eine Art Ziehvater von Prinz Charles stirbt, äh, Lord Mountbatten. Mhm. Der, äh, und ich habe dann halt erstmal komplett die Biografie von ihm schnell überflogen. Äh, weil der halt unter anderem auch mit äh, Camilla gemauschelt hat. Und so, das ist, das ist also ein riesengroßes Geflecht an, an Beziehungen in diesem Palast und natürlich deckt die Serie nicht alles ab und natürlich ist diese Serie auch rein fiktiv, ne obwohl da ja ein riesengroßes Rechercheteam hintersteckt. Aber so diese Gespräche, die haben ja alle so überhaupt nicht stattgefunden. Deswegen, also ich würde tatsächlich gerne mal Mäuschen spielen, wenn Prinz Charles die dritte die vierte Staffel guckt. Weil so ein Sympathieträger, puh, ist er nicht unbedingt. Meinst du, die gucken das? Ich weiß es nicht. Aber ich kann auch Prinz Harry mittlerweile immer mehr verstehen, warum er gegangen ist. Die können sich ja noch nicht mal das Klopapier aussuchen, mit dem sie sich den Hintern abwischen. Ja. Also man weiß ja von äh, Obama,
0: dass er Game of Thrones geguckt hat. Aber das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, ob die Royals The Crown gucken. Das würde ich. Ich glaube nicht, finde.
1: weil sonst gäbe es bestimmt schon
0: Unterlassungsklagen. Na, oder halt eben nicht, ne? Also, ich meine, die haben ja da auch wahnsinnig viele Presseberater und so, die denen dann irgendwie sagen: mh, lieber Füße stillhalten, lieber gar nichts dazu sagen, sonst ist halt irgendwie der Skandal noch größer, weil dann könnte man ja zugeben, dass es vielleicht doch wahr ist und äh, genau so
1: abgelaufen ist, wie es dargestellt wird. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Sonntag durch den Buckingham Palace äh, schallt von der Queen. Einmal Popcorn bitte und sie dann im Kreise ihrer Corgis die vierte Staffel The Crown guckt. Und dieses Bild macht mich irgendwie glücklich. Und während Anna sehr glücklich ist,
0: könnt ihr euch ja The Crown äh, angucken. Solltet ihr äh, das noch gar nicht gesehen haben, äh, dann habt ihr jetzt ja ein bisschen was zu tun. Ne? Also drei Staffeln vorne weggucken und dann ab Sonntag... Staffel 4 mit Diana. Wow. Und dann gibt es ja noch diese ganzen anderen Filme und Serien, die wir gucken müssen, die ihr uns als Hausaufgabe geschickt habt. Oh man. Wann sollen wir das denn alles machen, Anna? Oh, Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was alles gekommen ist. Unfassbar. Also, die Hausaufgabe war Filme und Serien mit Königinnen und Königinnen drinne. Ähm, ich halte mich aufgrund der Fülle eurer Zusendungen an swollsusenatfritz.de, halte ich mich diesmal auch wieder zurück. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, Leonardo DiCaprio, der Mann in der eisernen Maske, Sonnenkönig, der seinen Bruder wegsperrt und die Musketiere retten dann den vermeintlich echten König und so. Ähm, dann würde ich noch sagen Game of Thrones, weil da gefühlt 87 Könige vorkommen und Königinnen ähm, und fertig. So. Ähm, ich beginne mit Nikos Mail. Nico hat eine relativ kurze Mail geschrieben. Äh, erstens, Mario Adorf als König in Prinzessin Fantagiro. Das war so eine ja. Sat-1-Seriengeschichte, ne? Von, von, von wann ist das? Aus
1: den 90ern oder so. Wenn nicht sogar die in den 80ern gab es Sat 1 noch nicht. <lacht> Und das ist so krass, weil ich habe das als Kind
0: geguckt und habe mir natürlich überhaupt gar keine Gedanken über die Schauspieler gemacht. Und jetzt fiel es mir gerade wie Schuppen von den Augen, dass Mario Adorf der König ist. Ha! Ah ja. Okay. Ähm, aus heutiger Sicht betrachtet würde ich sagen, eine sehr trashige Fernsehserie. Ja, würde ich schon sagen. Ähm, zweitens: Anne Hathaway als weiße Königin in Alice im Wunderland. Deckt es deine Hausaufgabe mit ab oder wie ist es? Nein. also Okay. Und als drittes Julie Andrews als Königin Clarice in den Plötzlich-Prinzessin-Filmen. Hat da nicht auch Anne Hathaway mitgespielt? Ich glaube ja. <lacht>
1: <lacht> aber war, war sie nicht die Königin?
0: Nee, aber die Prinzessin. Ja. Mhm. <lacht> Okay. Plötzlich. <lacht> Plötzlich, Prinzessin. Äh, danke, Nico. Ähm, ich würde weitermachen mit Henning. Hennings Mail ähm, <lacht> beschreibt äh, Cersei Lannister als allererstes. Äh, es ist Game of Thrones, Anna. Ja?
1: Okay. Ja, Lannister, stimmt, da klingelt irgendwas. Das ist quasi Ganz die, weit entfernt. Das ist
0: quasi sowas wie die böse Stiefmutterkönigin, wenn du so willst. Ähm, ah, okay. Also die ist wirklich äh, böse, schreibt auch Henning, durchtrieben, Löwenmutter äh, und tut quasi auch alles, um die Macht der Lannisters zu erhalten. Äh, die, das kann ich absolut unterschreiben. Dann, oh, ich habe die Serie zwar gesehen, aber weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. König Sock aus äh, Disenchantment. Das habe ich nicht gesehen. Das ist diese ähm, neue Serie
1: vom Simpsons Macher, ne? Ach so, doch, die habe ich ja doch gesehen aber ich weiß halt nicht ja habe ich vergessen dass ich sie gesehen habe
0: ja ich habe es ja auch nur so, so mit einem Auge und einem Ohr gesehen auf jeden Fall schimpft dieser König äh, äh, sich durch die Serie und poltert durch die Serie und hat immer Ärger mit seiner Tochter Bienen ähm, er lebt das Königsein voll aus ist launisch zornig, vom Volk gefürchtet und gefeiert das ist wahrer absolutismus und ich glaube Henning freut sich ein bisschen <lacht> Und dann ähm, was, was ich überhaupt nicht einordnen kann, weil ich es überhaupt gar nicht kenne. Vielleicht kannst du da aushelfen, Anna. Der Hofnar von 1955. Oh nee. Da schreibt Henning ähm, das Kind mit dem purpurnen Muttermal. Ähm, das ist wohl also der Hofnar ist wohl ein Kultfilm. Ähm, die Eltern des Babys wurden vom Tyrannen ermordet und das Kind ist quasi nun rechtmäßiger Thronerbe. Es hat nur wenige Auftritte, in denen Zweiflern seine rechtmäßige Abstammung demonstriert wird. Dies geschieht durch Zeigen des purpurnen Muttermals, welches sich auf einer Pobacke des Kindes befindet, worauf sofort alle ehrfürchtig niederknien, sobald sie es sehen. <lacht> oh ja, klingt witzig auf jeden Fall. Aber sagt ja auch nichts, dann bin ich ja beruhigt. Nee. So, jetzt kommt eine Mail, die äh, sehr bildungsaufträglich daherkommt. Ähm, von Wiebke nämlich. Ähm, und auch hier habe ich Probleme. Trine Dürholm, die Gewinnerin. Ja, äh, dänische Schauspielerin, ganz groß. Die Gewinnerin des Silbernen Bären im Jahr 2016. In Königin, so heißt der Film. Allerdings spielt sie darin keine Königin, sondern eine Anwältin für Familienrecht, die sich auf Missbrauchsfälle spezialisiert hat und ist die Stiefmutter eines 17-jährigen Problemjugendlichen. Zur Patchwork-Familie gehören noch ihr schwedischer Ehemann und zwei gemeinsame Zwillingstöchter. Sie verführt ihren Stiefsohn und hat eine verhängnisvolle Affäre mit ihm. Grandios gespielt und auf jeden Fall im Rahmen für die schönsten Filmhäuser. Aber eigentlich ja nur nach dem Namen nach was mit König. Können
1: wir das gelten lassen, Anna? Können wir gelten lassen. finste Ich habe heute meinen sozialen Tag.
0: Na gut, du bist der
1: Boss. Können Bus. wir gelten lassen. Ich würde es nicht gelten
0: lassen, aber ey, du bist der Boss. Ähm, <lacht> zweiter Film, den Wiebke auflistet, ist Die Königin und der Leibarzt. Äh, ein toller Historienfilm, der getoppt wird durch Mats Mickelsen als Leibarzt Johann Friedrich... Mann. Johann Friedrich, Punkt. Ähm, handeln von der Dreiecksbeziehung um den schwachsinnigen Christ also schwachsinnig hat sie in Anführungsstrichen geschrieben, um den schwachsinnigen Christian der Siebte, König von Dänemark, und seiner Frau, Prinzessin Caroline Mathilde, sowie besagtem
1: Leibarzt.
0: Hm, Habe ich nicht gesehen.
1: Habe ich auch nicht gesehen. Lieferbar, glaube ich, auf der Berlinale. aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Okay.
0: Bei Mats Mikkelsen bin ich jetzt ja sehr, sehr vorsichtig geworden seit äh, seiner komischen Hannibal-Lecter-Serie. <lacht> Die fand ich ja gar nicht gut. Aber gut. Ähm, und der dritte Film ist ähm, Rudi Könke als König Christian der Vierte. Hast du davon schon mal gehört? Wie heißt der Film? Christian der Vierte, Die letzte Reise. Nee.
1: <lacht> nee. <lacht>
0: ähm, Wiebke schreibt, ein absoluter Low-Budget-Historienfilm, dem man das geringe Budget nicht anmerkt. König Christian IV. begibt sich mit der Kutsche auf seine letzte Reise nach Kopenhagen, da er schwer krank ist. Seine Ex-Frau soll ihn begleiten. Der Film spielt bis auf die Anfangs- und Schlussszene in der Kutsche. Die Kostüme sind ziemlich eindrucksvoll. Der König wird als Piratentyp inszeniert. Da er wegen seiner Schmerzen unter dem Einfluss eines bewusstseinserweiternden Krauts steht, bewegt sich der Film ständig an der Grenze zwischen Wahn und Wirklichkeit. Und es bleibt dem Zuschauer überlassen, zu entscheiden, was tatsächlich auf dieser letzten Reise passiert ist und was der König sich nur eingebildet hat. Naja, okay. Gut. Dann gehe ich weiter zur nächsten Mail von Iris. Und man muss sagen, Iris hat geschummelt. Iris hat richtig hart geschummelt. Iris hat nämlich äh, drei Queens-Filme genommen und drei Kings-Filme. Also insgesamt sechs
1: Filme. Respekt, da ihr auch kurz überlegt. Och. Aber habe ich ja nicht gemacht.
0: Ähm, der, okay, also ich lese jetzt die Schummelei hier mal vor. Ähm ein Herz und eine Krone. Audrey Hepburn und Gregory Peck. Eine amüsante und nette Unterhaltung. Platz 1 für Queens. Dann, zweiter Film. Victoria und Abdul und Mrs. Brown. Beide Filme sind über Königin Victoria die erste gespielt von Judy Dench. Judy Dench rocks, schreibt Iris. Okay. Und drittens, Marie Antoinette mit Kirsten Dunst. So viele leckere, süße Törtchen. Von Sofia Coppola. Hatte da jemand Hunger, frage ich mich da. Vermutlich. Okay, dann Könige. Erstens, The King's Speech mit Colin Firth, ein genialer Film. Das ist doch das mit dem Stottern, richtig? Genau. Gut. Ähm, der kommt ja auch in The Crown vor. Das ist ja der Vater von Elisabeth.
1: Genau, der dann überraschend, der erstmal, der erstmal König wird, weil sein älterer Bruder abdankt, um eine bürgerliche zu heiraten. Über die es auch einen Film gibt, der den wiederum Madonna gemacht hat, der W.E. heißt. Und dann äh, stirbt er aus King's Speech relativ früh und äh, Queen Elizabeth wird überraschenderweise relativ jung Königin. Platz Nummer zwei. Anna. Vielleicht habe ich zu viel The Crown
0: geguckt. <lacht> Vielleicht. Anna and the King oder Anna und der König auf Deutsch. Ähm. Da schreibt Iris, da gab es mehrere Verfilmungen. Ich habe mich für die mit J Jodie Foster und Cho Jun fat entschieden. Wenn das so ausgesprochen wird, wenn der Mann so ausgesprochen wird. Nette Unterhaltung, schreibt sie. Und dann ein Film mit Forrest Whitaker und James McAvoy, The Last King of Scotland. Ein furchtbar brutaler Film, der ein sehr unangenehmes Gefühl beim Ansehen des Films vermittelt, wahrscheinlich aber sehr wahrheitsgetreu ist. Er hinterlässt ein Frösteln und die Erleichterung, dass man in einem Land lebt mit demokratischen Wurzeln. <lacht> Was soll das denn heißen? Mit demokratischen Wurzeln. Wir leben immer noch in einer Demokratie. Also die, das ist die ein bisschen mehr als Wurzeln. Das ist äh, auch noch der Demokratiebaum da. Auch wenn viele Leute was anderes behaupten. Bullshit. So. Kannst du es unterschreiben, Anna? Jawohl. <lacht> so, und dann noch eine letzte Mail von Julian, der übrigens der allererste war, äh, der die Mail geschrieben hat. Und zwar, ich glaube, es war in irgendwie 8.31 Uhr oder so am Donnerstagmorgen. Also, also quasi gefühlt, bevor wir die Hausaufgabe überhaupt gestellt na ja, haben. Naja, <lacht> so nicht, aber <lacht> Quasi, ich stelle mir vor, dass Julian aufwacht, aufsteht, der Wecker klingelt und er dann als allererstes die Spoilsusen anmacht, sich die ganze Folge reinzieht und dann sich sofort ans Handy, Laptop, Tablet oder sonst was begibt und die Hausaufgaben macht.
1: Da würde ich sagen, Julian macht alles richtig, warum machen die anderen das nicht so? <lacht> Ach, da würden mir jetzt so viele Antworten einfallen. Stattdessen lese ich die
0: Hausaufgabe von Julian vor. Der erste Film mit Königen und Königin, der mir einfällt, ist natürlich Der Herr der Ringe. Selbstverständlich. Und zwar die Rückkehr des Königs. Und hier meint Julian natürlich Aragorn den Zweiten. Und dann noch die ganzen anderen Namen, die Aragorn so hat. König von Gondor und so weiter und so fort. Der zweite Film ist plötzlich Prinzessin. Okay, hatten wir schon. Anne Hathaway. Und der dritte Film, den er hat, und das finde ich auch ein bisschen cool, ist 300. <lacht> 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 äh, aber nicht den, äh, den Gottkönig, sondern äh, Jared Butler führt er hier an. Ähm, weil Jared Butler ja die Gruppe von den insgesamt 300 durchtrainierten, knapp bekleideten Spaten Tiaden, heißen die Spartaner? Ähm, zu den Thermophylen führt, um dort gegen die persische Armee, und da ist er wieder, das Gottkönig, König Xerxes, Xerxes zu kämpfen. Boah. Alter. So. Ich brauche jetzt eine neue Zunge.
1: Und deine Hausaufgaben, geht's dir gut, Anna. Ja, mir geht's gut. Ich habe Schnupfen. Ich habe kein Corona. Ich habe lediglich Schnupfen. Auch Weiher. noch. Ähm, mich wundert's, dass keiner König der Löwen genommen hat. <lacht> habe ich auch nicht genommen. <lacht> mich wundert's auch, dass keiner Robin Hood genommen hat. Mhm. Stand auch bei mir ganz oben auf der Liste. Aber mhm. ich habe tatsächlich, ähm, ich habe Black Panther genommen. Mhm. Ja. Auch in Erinnerung an den viel zu früh verstorbenen Chadwick Boseman. Weil der ja König von der Wakanda ja. ist. Weil der König von Wakanda ist. Dann habe ich genommen einen äh, Film, dessen Buch ich sehr mag, äh, von Tom Tick war mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Ein Hologramm für den König, in dem Tom Hanks die ganze Zeit in irgendeinem... Wüstenstaat in einer Sch in, im Entstehen begriffenen Stadt mhm. äh, in einem Zelt sitzt und darauf wartet, dass der König vorbeikommt, mhm. um ihm eine Technik zu verkaufen. Und der Witz an der Sache ist, der König kommt überhaupt nicht. Also es ist eigentlich eher ein Film über die Abwesenheit des Königs. Und dann natürlich die beste Königin aller Zeiten nicht nur in äh, The Crown, sondern auch in The Favourite Olivia Coleman.
0: Welche Königin hat sie da gespielt?
1: Das war ähm, Queen Anne, mhm. glaube ich. Mhm. Irgendwann im 17. Jahrhundert. Die umgeben von Karnickeln in, in der Jogginghose des 17. Jahrhunderts die ganze Zeit im Bett gesessen hat und zwei Mätressen hatte. Emma Stone und Rachel Weiss, mhm. die sich dann gegenseitig auch noch bekriegt haben. Und die haben sowas wie Hummerrennen gemacht und sowas. Sowas, was man halt tut. Äh, Film von Jorgos Lantimos, großartiger griechischer Regisseur. The Favorite ähm, natürlich auch Oscar-prämiert, Olivia Coleman vor zwei Jahren. Danach hast du eigentlich alle Könige hier gesehen und Königinnen. Ich habe jetzt auch das
0: Gefühl, ich muss mir jetzt hier noch ganz, ganz viele Filme angucken bei den ganzen Königinnen und Königen. Ich habe jetzt richtig Bock, auf 300 mal wieder zu gucken. <lacht> das ist Sparta! Oh. Ich find's toll. Juti, oh, ich bin jetzt irgendwie durch. Aber wir sind noch nicht am Ende, ja. wa? Wir, wir
1: sind durch, aber noch nicht am Ende. Das hast du gut gesagt. Was das? <lacht> was das? <lacht> äh, das ist ein Bumper, wie es so schön heißt. Das ist äh, der Bumper, der äh, Oder sowas so wie so ein Festival-Trailer wenn, also auf so Festivals ist ja immer großartig, wenn der Vorhang aufgeht, der, der Trailer kommt und danach geht der Film los. In dem Fall geht nicht der Vorhang auf, sondern du klappst den Laptop hoch, der Bumper kommt und dann geht das Serienfest Intro. Los. Es ist nämlich... Mini-Intro. Oder auch... Oder auch Intro. Ähm... Es ist nämlich gerade Festivalzeit. In München würde das eigentlich analog stattfinden, nämlich das Seriencamp-Serienfestival an der HFF in München. Seit dem 5. November geht noch bis zum 22. Aber dank Corona findet das Ganze komplett digital im Netz statt und gibt uns die Möglichkeit, alle, die wir nicht in München wohnen, auch wenn ich von mindestens zwei treuen Spoilsusen-Hörern in, in, in München-Weiß ähm, können wir alle mitmachen. Äh, und äh, dieses Seriencamp ist eine ganz fantastische Angelegenheit, denn da sind 80, äh, über 80 Serien online. Ähm, ich habe jetzt nicht alle gesehen, das habe ich nicht geschafft in den letzten fünf Tagen. Ähm, und da gibt es alte Dinge oder in Anführungsstrichen ältere Dinge, die man nachgucken kann, wie die großartige BBC-Serie Years and Years oder aber auch wie Hausen oder I May Destroy You oder Normal People. Also Serien, über die wir auch tatsächlich hier in den Spoilsusen schon geredet haben. Äh, Lovecraft Country, eine Serie, die jetzt ab dem Wochenende auch auf Deutsch auf Sky oh, zu sehen endlich. ist. Und äh, Euphoria ist dort online ähm, das einzige... Der einzige Wermutstropfen, ich sag's mal so, es sind immer nur die ersten drei Sch Folgen einer Staffel online. Es ist so ein bisschen Bingen mit Handbremse, aber es macht Lust auf mehr, denn ich habe jetzt natürlich diese ganzen Serien aufgezählt, die wir alle schon mal anderen Anbietern hätten gucken können. Es gibt auch ganz viel Neues äh, beim Seriencamp, unter anderem die vierte Staffel von Fargo, die, ähm, ich glaube im Dezember irgendwann bei uns rauskommt, äh, oder aber auch äh, die Serie Death, die Ende November auf Stars Play kommt und es sind natürlich so irgendwie so große Namen. Äh, dieses Festival, dieses Seriencamp-Festival, bietet aber einen Überblick über das, was auch ähm, andere Länder machen und jenseits von Netflix-Produktionen oder HBO-Produktionen oder Amazon Prime-Produktionen. Äh, es ist unter anderem eine. <lacht> ähm, sehr experimentell anmutende französische Serie dort online, die Moa heißt. Und das ist ungefähr auch das einzige Geräusch, bzw der einzige menschliche Laut, der in dieser Serie äh, vorkommt. Sie spielt nämlich in der Steinzeit und die Menschen können noch nicht miteinander reden, sondern sich nur über grundslaute verständigen. Es gibt eine belgische Serie, von der es auch bald ein deutsches Pendant geben wird, weil die Lose auf einem Buch basiert. Was mich vor zwei Jahren im Sommer in den Wahnsinn getrieben hat, ist nämlich ein, ähm, ein Politthriller, der Blackout heißt, in dem es äh, keine globale Pandemie gibt, sondern einen globalen Stromausfall und innerhalb von Tagen äh, das böse Menschen zeigt äh, und wirklich äh, Abgründe äh, Raussetzt, weil wenn wir uns mal überlegen, was für was wir alles Strom brauchen und was passiert, wenn dieser Strom nicht mehr da ist. In Blackout der belgischen Serie, bei der es die ersten zwei Folgen jetzt beim Seriencamp gibt ist dieser äh, europäische Blackout äh, an die Entführung der Tochter der belgischen Ministerpräsidentin oder Premierministerin gebunden, die versucht, äh, also die eine Drohung bekommt, äh, wenn das Licht wieder angeht, ist ihre Tochter tot und versucht diesen Blackout so ein bisschen künstlich in die Länge zu ziehen, um ihre Tochter zu finden. Also die ersten zwei Folgen schon irgendwie Hochspannung pur. Äh, es gibt auch äh, deutsche Serien, unter anderem Stichtag, so eine Münchner Ghetto-Serie, die diese Woche auch auf Join startet, die mir ein bisschen zu sehr Ghetto war. Oder aber eine Serie, wo ich gerne weitergucken würde, wo ich mich ein bisschen in den Arsch gebissen habe, dass es nur die ersten zwei Folgen gibt, äh, oder drei Folgen, weil es eine ne, Kurzserie, eine skandinavische Kurzserie, die Christmas on Blood Mountain heißt, wo ein ähm, Familienpatriarch seine ganze Familie, die eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben will, ähm, in sein Hotel einlädt, Anfang Dezember und sagt, ähm, hier, ich werde sterben, ist halt so. Ihr werdet aber alle nur erben, also ihr werdet alle nur erben, wenn ihr bis Weihnachten mit mir hier zusammen bleibt Und dummerweise ist unter den Anwesenden auch ein Serienkiller, <lacht> der nach und nach äh, diese äh, Großfamilie, die sich hasst, auslöscht. Das hat mich so ein bisschen an Knives Out erinnert. Ja, das kann man da alles sehen äh, und es ist tatsächlich, also es, das Reingucken lohnt sich, auch wenn es halt immer nur also so ein bisschen so ein Appetizer ist und das fies ist, dass man dann Sachen nicht zu Ende gucken kann, die meisten Sachen werden ja irgendwann kommen und äh, es gibt einfach so einen ganz guten Überblick über das, was gerade so in der Serienwelt äh, passiert. Also ich habe mein Wochenende, ich war immer so ein bisschen hin und her gerissen, ich habe erst The Crown geguckt, dann habe ich wieder ein bisschen Seriencamp geguckt, dann musste ich feststellen, dass ohne mich The Crown <lacht> weitergeguckt wurde. Ähm, ja, du siehst, im Hause Wolner hängt der Haussegen ein bisschen Jaja, schief. Ist mir aufgefallen. Okay,
0: also, ähm, Seriencamp heißt das Ganze. Äh, wenn ihr euch, naja, also es ist halt ein Arspeisen auf Ansage, ne? Also mh, das muss euch einfach klar sein. Das ist eine coole Sache, aber im Zweifel werdet ihr dann äh, doch irgendwie einen Streaming-Anbieter danach äh, abonnieren, den ihr jetzt vielleicht noch nicht habt, weil ihr dann diese Serie zu Ende gucken wollt. Es ist nicht so, also sagt hinterher nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Ja? Das wollte ich jetzt nur hier nochmal disclaimer-mäßig sagen. Weil wir haben ja auch so eine Also, ich nehme keine
1: Verantwortung für pure ja, genau. Verzweiflung.
0: Das, ähm, da könnt ihr euch dann bei den Leuten vom Syriencamp beschweren, bitte. Nicht bei uns. Weil da sitzt,
1: da sitzen wir auch einfach alle im, im selben Boot, ne? Also ich habe jetzt äh, 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 hier dieses äh, Christmas on Blood Mountain auch noch nicht zu Ende ja. geguckt. Ich weiß auch nicht, wer es war. Ja. Ist auch scheiße. Ist halt
0: auch scheiße. <lacht> Sowas passiert euch bei einem Film natürlich nicht. Und Filme bietet Netflix ja auch hin und wieder mal an. Also, ziemlich oft sogar.
1: Wir haben auch ein schönes Leben verdient. Oder wir adoptieren. Nee, ich will nämlich ein eigenes oder gar keins. Ja, so ego bin ich. Ich hätte gerne meine Haare, deine Augen. Was, so falsch in meinen Haaren? Du kannst nicht anders als ausweichen. Mit deinen Witzen und mit deinem Körper.
0: Genau, ganz andere Thema. Es geht um einen unerfüllten Kinderwunsch. Was wir wollten, seit 11.11 .11. um 11.11 Uhr, .11. nein Quatsch, auf Netflix. Ähm, und ich überlege gerade, <lacht> ob ich äh, Elias M. Barek schon mal in einer ernsten Rolle gesehen habe. Und ich gucke ja nun nicht so viel deutsche Filme, aber irgendwie war er da immer so, es war immer irgendwas Komödiantisches, muss ich sagen.
1: Na naja, hat hat's ja probiert, ne? Neulich erst mit der Falconie von Marc Rotemund, Stimmt, ja. ne? Also er er macht auch schon, also er ist jetzt nicht nur Zeki Müller und es ist auch tatsächlich, also was wir wollten ist. Äh es also ist ein bisschen missverständlich, weil der Film läuft bei uns auf Netflix, ist aber eigentlich ein österreichischer Kinofilm, der nachträglich von Netflix gekauft wurde und bei uns eben nicht ins Kino kommt, sondern direkt bei Netflix in Österreich sollte er ins Kino kommen. Da sind die Kinos jetzt aber ding allerdings dicht. Also Und Ende Dezember sollte er in Österreich dann auch zu Netflix kommen. Ob das alles so, ob man diese Timeline so einhalten kann, das weiß ich nicht. Ähm, aber, und äh, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, dieser Film geht für Österreich ins Oscar-Rennen. Er ne? ist, also ist noch nicht für einen Oscar nominiert. Er wurde von Österreich eingereicht für den besten nicht-englischsprachigen Film. Von Deutschland wurde eingereicht und morgen die ganze Welt. Über den haben wir vor zwei Wochen gesprochen. Ähm, und äh, ich glaube nicht, dass dieser Film auf die Shortlist für die Oscars kommen wird. Der basiert auf einer Kurzgeschichte von Peter Stamm. Es ist das Regiedebüt von Ulrike Köhler. Die war vorher, glaube ich, Cutterin, aber aber da möchte ich jetzt meine Hand nicht für uns Feuer legen. Und ähm, Elias Embarek und Lavinia Wilson ähm, spielen so ein, ja, so ein Bilderbuchpaar. Niklas und Alice oder Alice, äh, die so ein ähm, Hipster double income no kids Bilderbuchleben führen, nur wären sie eigentlich sehr gerne nicht mehr Double-Income-No-Kids, sondern äh, One-Income-One-Kid <lacht> äh, aber alle Versuche scheitern, also sie auf natürlichem Wege klappt es nicht, sie machen künstliche Befruchtungen und auch das klappt nicht, ähm, sie hatten auch schon Fehlgeburten und es ist wirklich ein sehr langwieriger und sehr, sehr harter Prozess äh, für alle Beteiligten und nach vier erfolglosen Versuchen, sagt die Ärztin zu ihnen, wir machen hier jetzt mal einen Cut. Äh, sie machen mal was ganz anderes. Sie beschäftigen sich jetzt nicht 24/7 mit dem unerfüllten Kinderwunsch, sondern fahren sie doch einfach mal in Urlaub. Die beiden machen das, fahren nach Sa oder fliegen besser gesagt äh, fliegen nach Sardinien und im Nachbarbungalow ist natürlich eine Familie mit Kindern. Und sie kriegen quasi das vorgelebt, was sie die ganze Zeit gerne hätten. Kriegen aber auch von dieser Familie gespiegelt dass Kinder haben nicht immer nur Schönes und dann gibt es auch noch einen, einen tragischen, ein tragisches Ereignis in diesem Urlaub, der irgendwie ihr Leben so ein bisschen auf den Kopf stellt. Nun wissen wir alle, dass ich zu Elias Embarek ein etwas gespaltenes Verhältnis habe, äh, was ich auch hier wieder versucht habe, auf null zu setzen. Der Mann kann halt, also, ja, ja, er spielt halt irgendwie immer eine Version von sich selbst. Ähm, da kann er jetzt auch nichts für. Ähm, ich hatte schon irgendwie so ein bisschen mit der Proble mit der ähm, mit der Geschichte äh, ein Problem. Also diese Geschichte heißt, äh, die Kurzgeschichte, auf der der Film basiert, heißt der Lauf der Dinge. Und ähm, die Drehbuchversion ist halt wirklich, es ist so, mh, wir stehen in der Ecke, gucken bedeutungsschwanger und sagen, bedeutungsschwanger hölzerne Dialoge auf, die uns irgendjemand ins Drehbuch geschrieben hat und die wir gestern Abend auswendig gelernt haben. Film. <lacht> es ist halt, ähm, es sind halt sehr, sehr viele schlimme Klischees. Also gerade halt so dieses Double-Income-No-Kids-Leben. Äh, ähm, es ist halt alles perfekt bei denen. ne? Und es ist irgendwie, es fehlt halt nur noch das Kind als Statussymbol. Mhm. Und auch diese Familie, die dann halt irgendwie nebenan in diesem Bungalow ist, das ist halt eigentlich auch ein Abziehbild. Und das ist so, ja, es ist irgendwie so unausgegoren, irgendwie gerade am Ende, auf das ich jetzt nicht eingehen möchte. Aber es ist so, ich habe mich da schon ein bisschen durchgequält und es liegt jetzt nicht unbedingt an Elias M. Barek. Es liegt, also Lavinia Wilson mag ich ja eigentlich. Die hat ja jetzt während Corona diese großartige ZDF-Corona-Webserie äh, drin. Ähm, aber hier, ja, nee. Das war mir irgendwie alles, dieser Film war mir, Achtung, Wortspiel zu Bedeutungsschwanger. <lacht>
0: Also, äh, doch lieber Filme und Serien mit Königinnen und Königen gucken. Da haben wir jetzt ja äh, einige zu tun und äh, auch sehr viele Inspirationen bekommen in dieser Folge Spoil Susen. Schön, na Mensch, aber ich freue mich auch immer, wenn ich von dir äh, mal Hört kriege, diesen Film zählen, solltest du bitte nicht gucken. Es freut mich
1: immer. Oh, jetzt tut doch, so, tu doch nicht so, als würde ich das nie machen.
0: Naja, oft sagst du, also Seelen für dich ist der Film nichts. Aber hier ist es halt einfach so, <lacht> einfach, nee, nee. Dann lieber The Crown.
1: Dann lieber ein gutes Buch. Oder ein Buch. Ja, nur klar. Ich lese gerade den neuen Volker Kutscher. Ich lese gerade gar nichts.
0: Naja, kann man so machen. Ich warte ja immer noch auf den letzten Teil Game
1: of Thrones. Aber ich glaube, da kann ich wohl lange warten. Ich würde sagen, da, kannst du da, da wirst du relativ lange warten. Jutti, äh,
0: genau eine Woche, je nachdem, wenn, wann ihr diesen Podcast hört, ne, vielleicht auch nur fünf Tage oder drei oder zwei oder 30 Minuten, müsst ihr warten für die nächste Folge Spoil Susen. Ähm, nächste Woche reden wir, oder in der nächsten Folge, reden wir dann nämlich über Superhelden. Endlich mal wieder. Aber nicht so, wie ihr jetzt denkt, nein. Es gibt eine Doku-Serie über Marvel. <lacht> Wer will denn sowas wissen? Ich weiß auch nicht.
1: <lacht> nee, du vielleicht.
0: Interessiert mich das nicht. Ich will halt Marvel-Filme gucken, aber ich will doch nicht wissen, was, was da wäre, so. wie warum, wieso, weshalb. Also, ehrlicherweise ich dachte, ich tue dir einen Gefallen. Ich angeguckt. Und da sind halt irgendwie, das ist halt so typische amerikanische Doku-Serie, wo halt irgendwelche Leute sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich mit Zeichnen mein Geld verdienen werde. Oh mein Gott. Und dann halt so ein bisschen Cosplay und dann so ein bisschen oh mein Gott, wie geil ist Marvel eigentlich und fertig.
1: Naja, das Ding ist von Disney Plus ja. produziert. Ich weiß nicht, was du da erwartest. Da gar nicht. Du, wir <lacht> müssen doch nicht drüber reden. Wir können auch nächste Woche einfach mal eine nee, Stunde schweigen drüber reden, weil meine Hausaufgabe basiert da drauf. Achso, okay, gut. <lacht> Die Hausaufgabe für nächste Woche ja? ist nämlich... Die besten nein, Superhelden. Spider-Man, Spider-Man, Spider okay. Ich dachte
0: nämlich diesmal, ich mach's mal ein bisschen anders. Ich mach mal ein bisschen andere Hausaufgabe. So, und jetzt ist halt nicht einfach nur hier... Male deinen besten What? Superhelden. Zeichne deinen Lieblings-Superhelden. Ja, davon haben die Podcast-HörerInnen ja sehr viel von. Ja. <lacht> nein. Ähm, ich dachte mir, ich frage mal, welche Superheldenkraft hättet ihr gerne? Und warum?
1: Schneller tippen. Ja. <lacht>
0: Weil, also ich meine, sein ganzes, sein ganzes Superheldenfilmewissen wissen hier abspulen, das kann ja jeder. Aber einfach mal drüber nachdenken, was ist eigentlich die coolste Superheldenkraft? Und wie würde ich die einsetzen und warum hätte ich ausgerechnet diese gerne? Das erfordert schon ein bisschen mehr. Ähm, und diese Ergebnisse schreibt ihr uns bitte an
1: spoilsusen@fritz.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Ja. Du weißt aber schon, dass du damit jetzt so ein bisschen die Büchse der Panzer geöffnet hast, ja? Weil ja, es ist so, na, alles und nichts. Naja, ich guck mal, was da kommt, weißt du? Guck mal, was da kommt. Ich guck mal, was ich gern für eine Superheldenkraft hätte. <lacht> ja.
0: Ich muss auch überlegen, ich weiß das auch nicht so auf Anhieb. Es gibt so viele schöne Superheldenkräfte. Und sind es auch, also sind halt auch die Kräfte von deinem Lieblings-Superhelden, sind es tatsächlich auch die besten Kräfte. Auch darüber muss man nachdenken.
1: Oh, jetzt wirst du aber. Jetzt wirst du <lacht> aber philosophisch. Also, schreibt uns an spoilsusen at
0: fritz.de, das, das werden die Hausaufgaben für nächste Woche sein, äh, wir freuen uns über viele, viele Antworten, möge die Macht mit euch, ach nee, Moment, das war ein anderer Film.
1: Und mit deinem Geist. Äh, liebe Grüße, eure Spoilsusen. Viel Spaß beim, was immer ihr auch guckt, wo immer ihr guckt, worauf ihr immer auch was guckt, ja, ihr wisst, mhm. was ich meine.